0: Die Welt ist so komplex. Lernen wir davon. Privat und beruflich. Dank Diversity. So bin ich. Andere Kulturen. Verschiedene Religionen. Handicaps. Inklusion. Integration. Andere sexuelle Identitäten. Denke voller Vielfalt. Dieser Podcast macht es bereits. Von und mit Axel Dickschatt alias Alex Duval. So bin ich. So bin ich. So bin ich. So bin ich. Der Podcast. Denn Unternehmenserfolg ist einzigartig. Hallo und herzlich willkommen bei So bin ich, eurem Podcast zum Thema Vielfalt. Hier ist wieder euer Axel und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Zu Beginn dieser Episode möchte ich zunächst mal eine Frage beantworten, die ihr euch möglicherweise schon gestellt habt, wenn ihr etwas länger dabei seid, nämlich die Frage, was hat eigentlich der Untertitel, denn Unternehmenserfolg ist einzigartig, mit Vielfalt zu tun. Was hat Vielfalt mit Unternehmenserfolg zu tun? Ein Unternehmen als solches ist ja zunächst mal eine vollkommen autonome Institution. Das ist ein Gebäude, ein Name, eine Adresse, mehr nicht. Und es wird erst dann zum Leben erweckt, wenn es im Markt, in der Öffentlichkeit agiert. Und das geht nur, wenn es Mitarbeiter hat, also sprich, wenn Menschen dahinter stehen. Und erfolgreich wird ein Unternehmen erst dann, wenn diese Mitarbeiter ihre Einzigartigkeit, ihre Kreativität, ihre Individualität ausleben können. Und in einer Gemeinschaft wie ein Unternehmen lässt sich nur, die Kreativität, die Individualität des Einzelnen durchsetzen, wenn man untereinander sich mit Achtung und Respekt begegnet. Und dann wird ein er Unternehmen erfolgreich und dann wird es Einzigartigkeit, einzigartig. Um also ein Team zu schaffen, brauche ich nicht nur einen Unternehmer, der in der Lage ist zu erkennen, an welchem Platz muss jemand sitzen, um seine Aufgabe zu erfüllen, sondern ich muss ihn auch so platzieren, dass die Rädchen alle ineinander greifen. Und das geht nicht, wenn ich untereinander Konkurrenz schaffe, sondern ich muss in der Lage sein, den Mitarbeitern untereinander das Gefühl zu geben, dass sie hier mit Achtung und Respekt behandelt werden und nicht, dass alle gleich behandelt werden. Und das soll der Podcast sein, mit der die Überschrift heute trägt, Vielfalt bedeutet Achtung und Respekt. Wenn ich Vorträge zum Thema Vielfalt halte, dann dauern meine Vorträge in der Regel zwischen 30 und 90 Minuten. Das hängt immer ein bisschen damit zusammen, was für eine Veranstaltung ist, was für eine Aufgabenstellung ähm, dahinter steht oder was eben inhaltlich bei dieser Veranstaltung gefordert wird. So ist der Vortrag natürlich eben entsprechend dieses Inhaltes aufgebaut, aber von der Struktur des Vortrags ist er immer, letztendlich immer gleich. Im ersten Teil geht es um das Thema Handicap und Behinderung. Im zweiten Teil um Menschen aus anderen Kulturen mit anderen religiösen Hintergründen. Und im dritten Teil geht es um Transgender, also sprich um die Rolle von Mann und Frau. Dabei gibt es Zuschauer, Zuhörer, die weinen an bestimmten Stellen und an anderen Stellen hauen sie sich die Schenkel blau, weil sie so lachen müssen. Und das ist vollkommen in Ordnung. Also bei den Teilen 1 und 2 sind die Reaktionen der Zuschauer relativ gleich. Im Teil 3 gibt es im Anschluss meist sehr kontroverse Diskussionen. Warum ist das so? Es geht einerseits um die Akzeptanz der Menschen, mit anderen sexuellen Hintergründen, also wie Homosexualität, Bisexualität, um Transgender und natürlich im weitesten Sinne um die Rolle zwischen Mann und Frau. An dieser Stelle wird es dann zum ersten Mal wirklich spannend. Solange wir theoretisch über die Themen sprechen, sind sich alle einig. Natürlich ist jeder tolerant. Natürlich hat jeder Verständnis für andere Sexualitäten, das ist gar keine Frage. Aber in dem Moment, wo man ihnen vor Augen führt, wie das in der Praxis aussieht, da hört dann der Spaß relativ schnell auf. Bei Frauen ist es noch relativ einfach. Wenn ich ihnen vor Augen führe, dass wir uns jetzt mal vorstellen, wir gehen durch die Stadt und wir sehen zwei Frauen, die Arm in Arm durch die Stadt flanieren, spazieren gehen, bummeln, shoppen, was auch immer, dann ist das kein großer Hingucker mehr heutzutage. Das erweckt überhaupt keine Reaktion bei den Menschen, weil das ganz normal in unserer Gesellschaft ist. Frauen nehmen sich in den Arm oder haken sich einander unter. Das können auch gute Freundinnen sein. Also, die Assoziation, dass das möglicherweise ein lesbisches Paar ist, auf die Assoziation kommt meistens überhaupt keiner. Bei Männern ist das schon ganz anders. Stellen wir uns mal vor, wir, stehen an einem, wir sind an einem Bahnhof und wir stehen auf einem Bahnsteig. Und wir sehen zwei Männer die sich liebevoll in den Arm nehmen und zum Abschied küssen, bevor der Zug einfahrt, einfährt oder vielleicht sogar, sich leidenschaftlich, dass sie leidenschaftlich miteinander knutschen. Dann ist die Welt nicht mehr ganz so einfach. Da gibt es auch heute noch immer viele Erwachsene, die ihre Kinder an die Seite nehmen und sagen, schau da nicht hin. Das wirkt immer noch komisch wenn man Männer auf einmal so liebevoll miteinander umgehen sieht. Also ganz so einfach scheint es dann nun doch nicht zu sein und schon gar nicht selbstverständlich. Sprechen wir also über das Verständnis zwischen Mann und Frau, dann fällt hier zwangsläufig der, Beglich der Begriff der Gleichstellung. In vielen großen Unternehmen und in äh, Städten gibt es heutzutage die sogenannte Gleichstellungsbeauftragte. Diese Position ist anerkannt, jeder weiß, was damit gemeint ist. Und naja, die, die Positionen sind auch sehr, sehr wichtig. Sie haben ihre Berechtigung und niemand denkt darüber nach, irgendetwas inhaltlich daran zu ändern. Nur der Begriff ist ebenso falsch, wie ihre, wie ihre Führung. Es geht letztlich nicht um Gleichstellung, sondern es geht um Achtsamkeit, es geht um den respektvollen Umgang zwischen den Geschlechtern, nicht um Gleichheit. Was ist damit gemeint? Wir leben in einer Zeit der Gleichmacherei. Alle sollen gleich behandelt werden. Das ist natürlich ein erstrebenswertes Ziel, das ist überhaupt keine Frage. Es ist nur nicht realistisch und es ist vor allem wieder der Natur. Wir sind zwar alles Menschen, dennoch sind wir alles Individu Individuen und, wie das Wort schon sagt, wir sind individuell und demnach einzigartig. Wir haben alle eine Erziehung hinter uns, haben unterschiedlich Kultu unterschiedliche kulturelle und religiöse Hintergründe und vor allem unterschiedliche Wertevorstellungen und Lebensarten. Wir, beko wir bekommen alle von Beginn an unseres Lebens beigebracht, dass wir einzigartig sind, mit einem einzigartigen Talent ausgestattet sind, dass wir eine besondere Gabe haben, die nur wir haben. Wir haben siebeneinhalb Milliarden Menschen auf der Erde natürlich wird man den einen oder anderen finden, der vielleicht so aussieht wie ich. Aber niemand fühlt so wie ich. Niemand hat dieses Herz, niemand hat genau dieses Talent, diese Gabe. Und dieses bekommen wir von Anfang an unseres Lebens beigebracht. Zunächst von unseren Eltern, dann im Kindergarten, dann in der Schule. Immer wieder heißt es, du bist etwas ganz Besonderes. Und es hört im Erwachsenen-Dasein noch lange nicht auf, wenn wir beispielsweise Fort- und Weiterbildungen machen. Auch da heißt es im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung immer, du bist einzigartig. Wenn das so ist, dann können wir nicht gleichzeitig gleich sein, wie alle anderen sein, und demnach können wir nicht gleich behandelt werden. Jeder für sich, hat eigene Bedürfnisse, eigene Wertevorstellungen, hat eine eigene Lebensart, eigene Verhaltensweisen, eigene Motive, Emotionen und eigene Ziele. Wir sind natürlich alles Menschen, klar, keine Frage, das weiß ich auch. Nur wird es bei der Gleichmacherei immer Ungerechtigkeiten geben. Das geht gar nicht anders. Wenn ich den einen bevorzuge, fühlt sich der andere Nachteiligt. Um es mal ganz simpel zu sagen, stellen wir uns einfach mal vor: Wir haben Menschen aus dem tiefsten Oberbayern, wo Generationen von der Landwirtschaft gelebt haben. Diese Menschen sind zum Teil zutiefst gläubig, haben eine bestimmte Wertevorstellung und eine bestimmte Lebensart. Und so ein Mensch trifft jetzt jemand aus Köln, der in der Großstadt groß geworden ist, wo Opa und Vater bei Fortgearbeitet haben, die gewerkschaftlich engagiert waren und die sich dem Karneval verpflichtet fühlen. Die Kinder aus diesen Beziehungen treffen sich nun auf einmal in einem Haus in Hamburg. Und sie leben dort und man unterstellt ihnen, oder erwartet von ihnen, nicht unterstellt, man erwartet von ihnen, dass beide sich einer bestimmten hanseatischen Lebensart unterwerfen sollen. Das wird schwierig. Und das erzähle ich nicht nur, weil ich mir das irgendwo ausgedacht habe, ich habe es selber erlebt. Ich selber komme aus Dortmund, habe viele Jahre in Köln gearbeitet, bin täglich hin und her gependelt und habe dann den Job gewechselt, bin zu einem Unternehmen in Hamburg gekommen, das war alter, hanseatischer Kaufmannsadel und sollte da ebenfalls als Kaufmann arbeiten. Und da kann ich euch sagen, das war verdammt nicht einfach gewesen und ich bin da oft an meine Grenzen gestoßen, weil ich mit bestimmten Situationen und Ritualen und Gegebenheiten einfach gar nicht klar kam. Gehen wir jetzt mal einen Schritt weiter. Um wie viel schwieriger wird es denn dann, wenn in demselben Haus gleichzeitig Menschen aus Syrien aus dem Kongo, und aus dem Kongo wohnen und alle leben in diesem Haus in Hamburg. Jeder von ihnen hat seine eigene Geschichte. Sie sind geprägt von der Erziehung, von den Erfahrungen, von der Herkunft. Sie haben, alle, sie haben andere kulturelle und religiöse Hintergründe. Von daher ist eine Gleichstellung überhaupt nicht möglich. Es geht also nicht um Gleichmacherei, es geht um Achtung und Respekt. Mit und untereinander, ansonsten ist ein friedliches Leben überhaupt nicht möglich. Wenn ich in meinem Unternehmen zwei Auszubildende habe, und ich sage zu dem einen, der im Rollstuhl sitzt, geh doch mal in die dritte Etage und hol mal Kopierpapier runter. Dann gehört das sicherlich zu seinem Aufgabengebiet, weil das der andere Auszubildende, der nicht im Rollstuhl sitzt, auch machen muss. Wenn ich aber keinen Aufzug habe, geht das nicht. Ich behandle beide gleich, aber nicht gerecht. Genauso kann ich einem Sehbehinderten nicht sagen, lies mir bitte mal den Beipackzettel eines Medikamentes vor, wenn er keine Lupe oder kein Bildschirmlesegerät oder eine Brille, was auch immer hat. Es geht nicht. Und auch wenn ich eine Suppe koche für zwei Menschen und die Suppe auf den Tisch stelle mit einem Löffel und sage zu beiden Leuten, guten Appetit der eine hat aber keine Arme, dann behandle ich beide gleich, aber ich bin nicht gerecht. Denn der eine ist nach zehn Minuten satt und der andere verhungert. Ich weiß, ich weiß, diese Beispiele sind banal und man kann es einfach nicht vergleichen. Das ist alles richtig. Ich will aber auf etwas anderes hinaus. Wenn wir diese Gleichmacherei weiterführen, die wir jetzt tun, wird es wahrscheinlich immer weiter nur Ungerechtigkeiten geben. Und so ist es eben auch mit Menschen aus anderen Kulturen, auch wenn die Beispiele gerade ganz simpel waren. Es sind natürlich auch alles Menschen, aber sie sind nicht gleich. Sie haben unterschiedliche Lebensformen, Hintergründe, Erfahrungen und vollkommen andere Vorstellungen vom Leben. Bis hierher mag ja alles noch relativ klar sein und in meinen Vorträgen kommt es zwar bis hierher immer noch zu erheblichen Diskussionen oder nicht erheblichen, sondern zu interessanten Diskussionen, man ist im Detail sicherlich unterschiedlicher Meinung, aber vom Prinzip her kann man das alles nachvollziehen. Viel spannender und wesentlich differenzierter wird es, wenn man wenn, man, wenn es da um das Thema, das Verhältnis zwischen Mädchen und Jungen, beziehungsweise Frau und Mann kommt, dann hört der sprichwortliche Spaß ganz, ganz schnell auf. Und ich darf euch sagen, da kommt es sogar zu Anfeindungen. Um es vorwegzunehmen, ich habe in meinem gesamten Berufsleben, und das ist jetzt schon ein paar Tage her, Immer, mich immer sehr für Frauen eingesetzt, wenn es fachlich geboten war. Und manch eine Frau ist an mir und meinen Kollegen und Kolleginnen mit großen Schritten vorbeigelaufen, aber nicht, weil es eine Frau war, sondern weil sie einfach besser war in der Sache als ich beziehungsweise meine Kollegen. Die Frau, die Frage, ob nun Mann oder Frau, stellt sich nicht von dem Geschlecht her, sondern beruflich stellt sie sich nach der fachlichen Kompetenz. Von daher habe ich schon früher nicht verstanden und tue es auch heute noch nicht, warum Frauen beispielsweise weniger verdienen sollen als Männer bei gleicher Aufgabenstellung. Nehmen wir mal an, ich bin von Beruf Steuerberater. Und ich habe hier in meiner Kanzlei einen leeren Schreibtisch und an diesem Schreibtisch soll ein, Mitarbeiterin, soll ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin sitzen, die zehn Mandanten zu bearbeiten hat. Demnach weiß ich, was dieser Schreibtisch an Einnahmen bringt. Ich weiß aber auch, was er mich vorher kostet, wenn da jemand sitzt. Also sage ich jetzt einfach mal, um eine Zahl zu nennen, dieser Mitarbeiter soll 2.500 Euro kosten. Zuzüglich Arbeitgeberbeiträge und alle Versicherungen, was dazugehört, kommen wir irgendwo auf einen Betrag von gut 3.000 Euro. Wenn dieser Schreibtisch nun von einem Mann besetzt wird, dann gibt es überhaupt keine sachliche Argumentation, dass dieser Platz nun auf einmal anstatt 2500 nun 2700 kosten soll und wenn eine Frau da sitzt, kostet er nicht mehr zweieinhalb, sondern nur noch 2300 bei gleicher Aufgabenstellung. Das ist reine Willkür und schlicht in Unfug. Man kann sicher auch sagen, es ist ungerecht. Auf jeden Fall ist es eine Form des Machtmissbrauches. Das ist das Thema Bezahlung. Es gibt natürlich auch noch ein gesellschaftliches Thema. Genauso gibt es überhaupt keinen sachlichen Grund dafür, warum Männer nach der Geburt des Kindes nicht genauso gut zu Hause bleiben können oder sollen, um sich um die Kinder zu kümmern und die Frau arbeitet weiter. Im ersten Fall, also in dem Fall mit dem Steuerberater, ist es eine unternehmerische Entscheidung, die nicht akzeptabel ist, im zweiten Fall ist es einfach schlichtweg eine gesellschaftliche Ignoranz. Aber auch hier müssen wir nun einmal aufpassen, dass, dass wir uns nicht wieder in der Gleichmacherei verlieren. Die von der Natur gegebenen physischen und psychischen Unterschiede zwischen Frauen und Männern sind nun einmal da und sie sind, wie sie sind und wir bekommen sie auch nicht wegdiskutiert, so sehr wir uns auch bemühen. So wichtig und richtig der Kampf der Feministinnen für die Gleichstellung und die Rechte der Frauen auch sein mag und ist, da besteht überhaupt kein Zweifel und hätten wir sie nicht gehabt und würde es sie auch heute nicht geben, wäre die Situation der Frauen heute noch viel, viel schlimmer, als sie eh schon ist. Sie hat... Dieses ganze Engagement hat nur einen ganz kleinen und winzigen Haken. Die Frauen haben bei allen ihrem Engagement die Männer nicht mitgenommen und haben den Kampf alleine geführt. Und damit werden wieder neue Ungerechtigkeiten geschaffen. Frauen sind nicht gleich wie Männer. Und Männer sind nicht gleich wie Frauen. Natürlich gibt es immer die berühmten Ausnahmen, das weiß ich auch. Auch ich habe das alles schon erlebt und auch ich habe schon Frauen kennengelernt, die auf dem Bau arbeiten, sich einen Sack Zement auf die Schultern legen und den, diesen Sack, bis in die dritte Etage tragen, ohne dafür, ohne auch nur ansatzweise aus Puste zu geraten. Und gleichzeitig gibt es Männer, die schaffen es noch nicht mal, diesen Sack Zement überhaupt hochzuheben. Des Weiteren kenne ich sehr, sehr viele Frauen oder ich würde sogar mal sagen mehr Frauen als Männer, die wesentlich besser Auto fahren können, vor allen Dingen wesentlich umsichtiger Auto fahren können als Männer, und wenn irgendwas an dem Auto dran ist, kriegen sie es meistens auch wesentlich schneller wieder in Gang gebracht, zumindest wissen sie, wen sie fragen müssen, als ein Mann. Genauso aber gibt es, gibt es Männer, die hervorragende Friseure und Visagisten sind. Obwohl, der klassisch, das klassische Frauenbild sagt, dass die Frau zu Hause sein soll, den Haushalt macht und am Herd stehen soll, um, um zu kochen, sind die meisten Köche in den Top-Restaurants und Top-Hotels auf dieser Welt männlich. Und genauso gibt es Männer, die wesentlich liebevoller und, bessere, und besser mit Kindern umgehen können als Frauen und den Haushalt besser machen können, als so manch eine Frau. Also bitte, erzählt mir nichts über Klischeedenken. Das, ha das habe ich nicht. Es geht nicht darum, dass eine Frau nicht Dinge tun kann, man, die man normalerweise dem Mann zuspricht und umgekehrt. All dies ist richtig, klar und auch bekannt und darum geht es auch nicht. Das hat aber alles nichts mit Gleichheit und Gerechtigkeit zwischen Männern und Frauen zu tun. Im Gegenteil. Hier geht es geradezu, es gibt geradezu exzentrische, einen exzentrischen Drang vieler Männer und Frauen danach zu sagen, ja das mache ich nicht, nur weil ich eine Frau bin, nur weil ich ein Mann bin. Warum soll ich eigentlich einkaufen gehen, nur weil ich eine Frau bin? Warum soll ich eigentlich den Rasen mähen, nur weil ich ein Mann bin? Und diese irreführenden Verhaltensweisen, die nur zu Stress in Beziehungen führen, aber überhaupt nichts mit dem Geschlecht zu tun haben, sondern es macht derjenige, der den Haushalt, das macht der oder diejenige den Haushalt, der oder die es am besten kann und die es am, am, am meisten mögen. Es gibt genug Männer, die unheimlich gerne bügeln. Und es gibt genug Frauen, die gerne einen Ölwechsel am Auto machen, wenn es denn das sowas heute überhaupt noch gibt. Eine Frau ist nicht automatisch eine bessere und fähigere Managerin, nur weil sie eine Frau ist. Und ein Mann ist nicht automatisch ein besserer Ingenieur oder Pilot, nur weil er ein Mann ist. Es hängt von ganz vielen Faktoren ab, die sich in der Persönlichkeit, in den Fähigkeiten, in den Talenten des Einzelnen befinden und haben nichts mit dem Menschen zu tun, beziehungsweise nichts, also nichts mit dem Menschen, nichts mit dem Geschlecht zu tun. Es liegt in der Individualität des Menschen. Es geht also immer um Achtung und Respekt dem Menschen gegenüber und natürlich auch um das gegenüber dem Geschlecht, aber nicht ausschließlich nur, weil es das Geschlecht äh, erwartet. Und das gilt für beide Seiten. Auch wenn eine moderne Frau heute sehr viel Wert darauf legt, ihr, eigen, ihr eigenes und selbstbestimmtes Leben zu führen und sich vollkommen unabhängig der, von der männlichen Unterstützung und Begleitung machen will, so kenne ich keine Frau, die es nicht genießt, wenn man ihr die Tür aufhält oder ihr in den Mantel hilft. Und wenn eine Frau in ein Tanzlokal geht und es ist Ladies' Night und sie kommt umsonst rein oder braucht für die Getränke nur die Hälfte zu bezahlen, habe ich noch keine Frau erlebt, die sich darüber beschwert. Und genauso wenig habe ich bisher einen Mann erlebt, der zum Friseur geht und für Waschenschneidenföhnen 27 Euro bezahlt und die Frau für dieselbe Leistung 48. Oder wenn er aus der Reinigung sein Herrenhemd holt und zahlt dafür 9 Euro und die Frau für eine Damenbluse, die möglicherweise genauso aussieht, 15 Euro. Für all diese Dinge habe ich noch nie erlebt, dass sich darüber jemand beschwert hat. In anderen Sachen beschwert man sich dann aber schon. Bei, all, bei aller weiblichen Stärke und Emanzip Emanzipation ist es auch heute noch so, dass wenn beispielsweise Paare zusammen abends im Bett liegen und sie im Halbschlaf auf einmal das Gefühl hat, irgendwie ein Geräusch gehört zu haben, und auf einmal unsicher ist, dann macht sie ihn wach und sagt zu ihm, Schatz, schau doch mal nach, ich meine, da ist was. Wenn wir wirklich ernsthaft etwas für, die, für eine friedlichere und gerechtere Welt tun möchten, dann geht es nur, wenn wir achtsam und respektvoll mit allen Lebewesen umgehen. Und dass wir anerkennen, dass dieser Planet von einer Vielfalt von Lebewesen existiert. Jeder hat die gleichen Rechte auf ein selbstbestimmtes Leben, und zwar auf sein Leben nach seinen Möglichkeiten. Und diese Gleichmacherei, die wir versuchen an den Tag zu legen, führt nur zu Ungerechtigkeiten. Und respektvoll und achtsam miteinander umzugehen und dass alle die gleichen Rechte haben, dies gilt für Mädchen und Jungen, Frauen und Männer, Oma und Opa, behindert und nicht behindert, schwarz oder weiß, Hund oder Katze, Blume oder Baum. Die Welt wird in 50 Jahren vollkommen anders aussehen als heute und sie sieht heute vollkommen anders aus als vor 50 Jahren. Nur bestimmte Dinge und Gesetzmäßigkeiten der Natur lassen sich nun einmal nicht verändern, so sehr wir uns auch bemühen. Auch wenn Freude, Frauen heute selbstverständlich ins Weltall fliegen, so werden sie auch in Zukunft Kinder zur Welt bringen und der Mann wird seinen Beitrag durch den Samen dazu leisten. Die Erde dreht sich nun einmal in Richtung Osten und wenn wir den Sonnenaufgang sehen möchten und schauen dabei nach Westen, schauen wir ins Dunkel. Wir müssen nach Osten schauen und uns den Gesetzmäßigkeiten der Natur unterwerfen. Bei allen Bemühen versuchen, in der täglichen Aktivitäten die Gesetzmäßigkeiten der Natur auszuschalten bzw. zu umgehen, Bestimmte Dinge lassen sich nun einfach nicht verändern. Es macht überhaupt keinen Sinn, gegen etwas zu kämpfen, sondern nur für etwas sich zu engagieren. Wir haben über Jahrtausende Frauen unterdrückt und es ist jetzt an der Zeit, uns vehement für die Rechte der Frau einzusetzen und sie mit Achtung und uns Respekt zu behandeln, aber als Frau zu behandeln und nicht als jemand, als ein nachgemachter Mann. Und genauso sollten wir nicht Männer wie nachgemachte Frauen behandeln. Wir haben über Jahrtausende die Rohstoffe in Afrika ausgebeutet. Wir haben Waffen in den arabischen Raum geliefert und aktiv die Umwelt zerstört. Dies begründet alles unseren Wohlstand, in dem wir heute in der westlichen Welt leben. Wenn sich heute Menschen von der Südhalbkugel zu Fuß auf den Weg Richtung Nordhalbkugel machen, dann sollten wir sie weder verjagen noch so tun, als gehörten sie zu uns. Und ihnen wieder Dinge aufzwingen, die sie überhaupt nicht imstande sind zu erbringen. Wir sollten sie aber mit Achtung und Respekt behandeln und Sie fordern und fördern und Sie nach Ihren Möglichkeiten respektvoll behandeln und Ihnen Möglichkeiten bieten, dass Sie sich hier entfalten können. Aber unter Ihren Voraussetzungen und den Bedingungen und die Möglichkeiten, die Sie haben und nicht unter den Gesichtspunkten, wie wir das sehen. Und damit schließt sich wieder der Kreis zu Unternehmen und Unternehmenserfolg. All das, was gerade gesagt wurde, gilt gleichermaßen auch für Kolleginnen und Kollegen, für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Es gibt auf Bundes-, Landes- Geme und Gemeindeebene, aber auch in großen Unternehmen überall Gleichstellungsbehinderten- und Integrationsbeauftragte. Diese Stellen und Positionen sind wichtig und richtig. Ich mag überhaupt nicht darüber nachdenken, wo wir heute wären, wenn wir all diese Stellen und Menschen nicht hätten, die sich hier an diesen Positionen engagieren. Aber das reicht nicht. Es reicht nicht, wenn wir in einem Unternehmen ein Zimmer haben und draußen an der Tür steht Gleichstellungsbeauftragte. Und in diesem Zimmer sitzt ein Mann oder eine Frau, die sich darum kümmern, um Beschwerden Sie achten darauf, dass die Quoten eingehalten werden und schreiben immer wieder neue Richtlinien. So funktioniert, so funktioniert das nicht. Es funktioniert nur dann, wenn alle Beteiligten in einem Unternehmen vom Hausmeister bis zum Manager Vielfalt leben und man vorurteilsfrei miteinander umgeht. Und wenn Sie Ihre Kunden und Mitarbeiter nach ihren, nicht nach Ihren Äußerlichkeiten beurteilen, sondern mit Achtung und Respekt behandeln. Es muss gelebtes Leben sein, sonst hat es überhaupt keinen Wert. Ich habe vor einigen Jahren mal ein Bauunternehmen kennengelernt, die haben sich darauf spezialisiert, besonders hoch bzw. besonders tief zu bauen. Das waren wirklich Extremsituationen. Und in diesem Unternehmen arbeiteten nur Menschen, die in irgendeiner Form oder im weitesten Sinne irgendetwas mit dem Thema Bergsteigen bzw. Klettern zu tun hatten. Also die irgendeinen Bezug dazu hatten. Diese Firma machte also zwischendurch also auch Betriebsausflüge in die Alpen, wo sie gemeinsam klettern gegangen sind und hatten unglaublich viel Spaß miteinander. Der Hintergrund war aber ein anderer gewesen. Diese Leute konnten sich unglaublich aufeinander verlassen. Und das ist in solchen Situationen, wenn ich eine Brücke über den Rhein baue, wenn ich äh, ein Hochhaus baue oder ein Gebäude in einen Berg hineinbaue und bin in 250, 300 Meter Höhe und irgendein Mitarbeiter kommt auf die Idee und sagt, ich gehe mal eben zwei Etagen tiefer und hole mal eben einen Hammer. Das geht nicht. Man muss sich unheimlich aufeinander verlassen können. Man muss Vertrauen haben. Und dieses Unternehmen ist vollkommen wettbewerbslos, sie sind einfach unschlagbar. Und darum geht es. Unternehmen, die eine, die eine homogene Einheit sind, wo alle dieselben Motive und Motivationen haben, sind im Markt unschlagbar und extrem erfolgreich und demnach einzigartig. So etwas in Unternehmen einzuführen, ist natürlich möglich, nur dafür müsste ich mir oder müsste man sich das Unternehmen im Einzelfall anschauen und dann entsprechend beraten, was da zu tun ist. Das kann man in einem Podcast nicht, das ist individuell. Aber grundsätzlich gilt, Achtung und Respekt macht Unternehmen erfolgreich, einzigartig und sie haben keinen Wettbewerb. Es sorgt für Harmonie in einer Partnerschaft und letztendlich schafft es Frieden, in der Welt. In diesem Sinne danke ich, dass ihr mir zugehört habt. Freue mich auf den nächsten Podcast. Ich sage Tschüss, bis bald. Euer Axel und bleibt vielfältig. So bin ich. So bin ich. So bin ich. So bin ich. Der Podcast. Denn Unternehmenserfolg ist einzigartig.